0: Deutsche Bank präsentiert Results Unternehmer Podcast. Mein Name ist Boris Karkowski und ich spreche mit Unternehmern über die Themen, die den Mittelstand umtreiben. Einfach mal raus aus dem Hamsterrad. Das Hobby, die Leidenschaft zum Beruf machen und dann auch noch sein eigener Herr sein. Diesen Traum träumen viele. Auch Andreas Tümmler, erfolgreicher Investmentbanker, Berater, Technologieinvestor. Vor zehn Jahren hat er seinen Traum wahrgemacht und eine whisky Destillerie gegründet. Heute ist seine Distillerie St. Kilian die größte in Deutschland und räumt internationale Preise ab. Mit Andreas Tümmler spreche ich darum heute darüber, wie man private Leidenschaft zum Beruf macht und dabei auch noch unternehmerisch erfolgreich ist. Und ob ihm seine frühere Berufserfahrung auch heute noch nützt. Herzlich willkommen, Herr Tümmler. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ja,
1: hallo, danke für die Einladung.
0: Gerne. Herr Tümmel, ich habe es gerade eben schon gesagt, seit zehn Jahren betreiben Sie nun die Distellerie. Von Haus aus sind Sie Investmentbanker. Das müssen Sie kurz erklären. Wie kam es zu diesem Gleichswechsel?
1: Ja, als Investmentbanker kommt man ja natürlich viel rum und reist durch die ganze Welt und mein Metier waren ja oder sind auch nach wie vor Internetfirmen, Technologyfirmen und kommt man sehr viel auch in der angloamerikanischen Welt rum und so habe ich dann also früher auch schon jahrelang in London gearbeitet, war dann auch in den USA für längere Zeit. Und bin immer hin und her gechattet und irgendein Hobby muss man sich ja zulegen. Und ganz früher war das vielleicht Briefmarkensammeln und ich bin dann eher so ins Single-Malt-Whisky sammeln und genießen eingestiegen. Und habe dann auch mal angefangen, so die ganzen Whisky-Distillerien abzuklappern in Schottland und die ich sonst so in der Welt gefunden habe. Und so bin ich dann über die Jahre hinweg zum whisky sammler Connoisseur geworden und so richtig tief in dieses Thema Single-Malt-Whisky oder World Whisky ist halt eingetaucht.
0: Und wann hatten Sie den Gedanken, das muss ich jetzt auch als Unternehmer machen? Dazu muss ich eine eigene Destillerie gründen?
1: Das war, glaube ich, in 2010. Da hatte ich gerade unser USA-Büro an der Westküste eröffnet. Da war ich also viel in San Francisco, L.A. unterwegs. Und da kam dann ein Anruf aus meinem Heimatdorf in Unterfranken, dass da eine alte Textilfabrik in Schieflage geraten ist, also insolvent war. Und ob ich nicht mal vorbeikommen könnte und sozusagen als Zögling meiner Heimat mir das angucke und eine Idee hätte, was man da draus machen kann. Und das habe ich dann quasi mit einem Besuch kombiniert und habe mir das angeguckt. Und ja, so kam dann die allererste Idee, vielleicht kann man aus dieser alten Textilfabrik so eine Whisky-Distillerie
0: machen. Ah okay. Und wie kam denn der Gedanke, das aber eben auch selber Unternehmer zu werden? Und vor allen Dingen, wie kann man sicher sein, dass man auch als Unternehmer taugt? Bislang waren Sie ja hauptsächlich angestellt gewesen, oder?
1: Nee, das ist nicht ganz richtig. Also ich habe zwar so einige Investmentbanken durchlaufen, aber ich habe mich dann auch relativ früh in meiner Karriere selbstständig gemacht mit einer eigenen M&A-Beratungsfirma, mit einigen Partnern zusammen. Das ist heute Exit Capital Partners, da bin ich auch nach wie vor aktiv. Und dann habe ich irgendwann auch einen eigenen Venture Capital Fund als Spin-Off äh, lanciert. Da haben wir so 20, 30 Internet- und Software- und Technologiefirmen als Beteiligung. Und ich habe eigentlich dann so aus meiner Whisky-Sammlerleidenschaft gemerkt, dass da wahnsinnige Wertsteigerungen drin sind bei den Flaschen, die man da sammelt. Und bin dann irgendwann übergegangen, wollte dann also Fässer kaufen bei den whisky Destillerien, die ich so besucht habe. Und das war aber sehr schwierig. Also die haben selten mal ein ganzes Fass Whisky oder mehrere Fässer gar nicht rausgerückt. Und so kam ich dann in die Not, dass ich sagte, okay, wenn ich jetzt also in Whisky investieren will und ich will da schon auch eine gewisse Summe investieren, dann muss ich mir eigentlich meine eigene Whisky-Distillerie bauen und den Whisky eben selbst produzieren. Das war so der erste Grundgedanke. Und dann kam, wie gesagt, diese Textilfabrik dazu, die stillgelegt war. Und so ging es dann los.
0: Wie ging es denn dann los? Also Sie sind dann ja, glaube ich, auch nicht alleine gestartet, denn wie man einen Whisky braut, das wussten Sie ja wahrscheinlich noch nicht, also zumindest nicht so weit, dass Sie es hätten machen können, oder?
1: Das ist richtig. Also ganz blauäugig bin ich natürlich nicht äh, rangegangen. Ich hatte zum Glück einen sehr guten Freund in Irland, den David Heinz, der also 30, 40 Jahre lang Master Distiller und Geschäftsführer war in einer großen Distilleriegruppe in Irland. Und Die wurde aber gerade aufgekauft und der David ist in Rente gegangen und ähm, ich konnte ihn quasi überzeugen, sich das mal hier anzusehen und habe ihn dann überredet, St. Kilian quasi als Destillerie mit mir zusammen als Retirement Project für ihn quasi aufzubauen. Und das war ein großer Glücksfall und der David, der hat also in seiner Karriere so über 60 Goldmedaillen gewonnen, ist einer der Top-Master-Distiller in der ganzen Welt und er hat halt sein jahrzehntelanges Know-how hier quasi dann nochmal richtig einbringen und umsetzen können.
0: Also da hatten Sie gleich einen Vollprofi an Ihrer Seite. Was haben Sie denn konkret eingebracht, Herr Dömler?
1: Na gut, man braucht natürlich das nötige Kleingeld, um eine Whisky-Distillerie in der Größenordnung auf die Beine zu stellen. Und von daher bin ich quasi auch der Investor und der Inhaber von St. Kilian Distillers. Und ähm, ja zwei Jahrzehnte, 25 Jahre lang als Technology-Investment-Banker und Venture-Capitalist gearbeitet. Da hat man natürlich auch viele Erfahrungen gesammelt und Firmen gesehen und deshalb vor allem auch im Internetbereich. Und deshalb habe ich also St. Kilian von Anfang an gleich sehr stark technologisch äh, ausgerichtet. Also mit Internet, Social Media, E-Commerce, Cloud-basiertem ERP-System, Automatisierung und so weiter und so fort. Also man kann die ganze Distille äh, im Grunde genommen mit seinem iPhone steuern. Ja.
0: Mhm. Und das macht auch äh, quasi bei der Qualität einen Unterschied? Also merke ich das als äh, jemand, der den Whisky dann trinkt?
1: Das eine ist die Vermarktung und natürlich die betriebswirtschaftliche Ebene. Das andere ist in der Tat der Produktionsbetrieb. Ja, wir haben ja einen ganz klassischen mittelständischen Produktionsbetrieb hier. Und ähm, was hier sehr ausschlaggebend ist äh, oder war neben dem Know-how vom David Heinz, natürlich das Equipment, die Ausrüstung. Und das haben wir alles original aus Schottland geholt. Also wir haben Kupfer-Potstills, zwei große 6.000 Liter copper zum Beispiel von der Firma Forsyth aus Edinburgh, und auch die Washbacks, die Maischetonne, alles aus Schottland. Und wir haben also dieses ja, altehrwürdige, ich sag immer Ferrari-Equipment aus Schottland, hier also in modernste Maschinenbautechnik in Deutschland eingebettet und das also mit einer Software steuerbar gemacht. Das ist ziemlich cool geworden und auch ein bisschen einzigartig.
0: Sie haben das vorhin so ein bisschen en passant gesagt. Sie haben ein bisschen das Geld mitgebracht, um sowas auf die Beine stellen zu können auch. Ich habe gelesen, 10 Millionen Euro Startfinanzierung. Wie haben Sie das gemacht? Lag das bei Ihnen auf der hohen Kante oder haben Sie da Geldgeber dafür begeistern können, mit Ihnen quasi zu finanzieren?
1: Also ich habe tatsächlich meinen Geldspeicher geplündert. Ich habe natürlich durch meine Tätigkeiten im Vorfeld auch ganz gut verdient und tolle Deals gemacht und das auch immer wieder gespart. Und ich habe ja quasi auch eine Investition gesucht und wollte in Whisky investieren. Vielleicht nicht gleich 10, 15 Millionen Euro, aber das war dann sozusagen der Geldspeicher, der zur Verfügung stand. Und dann habe ich das erstmal alleine durchgezogen. Es gab ein paar Fördermittel auch, weil wir auch Arbeitsplätze hier geschaffen haben. Und ein bisschen Bank-Leverage habe ich mir natürlich auch geholt. Nicht Deal, aber es gibt auch Programme. Und der ganz überwiegende Teil ist tatsächlich Eigenkapital.
0: Nun hat nicht jeder einen Geldspeicher in der Größe, wie Sie ihn haben, Herr Tümmler. Und da kann dann vielleicht eine Bank weiterhelfen. In der Leitung ist darum jetzt Stefan Heinz. Er ist Seniorbetreuer Firmenkunden bei der Deutschen Bank. Hallo Herr Heinz.
2: Ja, schönen guten Tag, hallo in die Runde.
0: Ja, schön ist es, wenn man einen Geldspeicher hat. Wo kann ich denn Geld herbekommen für die Gründung, wenn ich den nicht habe? Wer kann mir weiterhelfen, Herr Heinz?
2: Immer die Bank, am besten die Hausbank, mit der Sie schon jahrelang zusammenarbeiten. Die wird jedem Existenzgründer gerne beiseite stehen.
0: Und worauf achten Sie als Bank, wenn Sie sehen, da möchte jemand ein Unternehmen gründen? Das passt aber eigentlich vom Inhalt her, von den Erfahrungen her gar nicht zu dem, was er bisher gemacht hat. Wie schätzen Sie dann die Erfolgschancen ein?
2: Da ist es sehr wichtig, was der Businessplan hergibt, den der Kunde uns einreicht. Da wird ja auch alles beschrieben über ihn selber, über das Geschäft, was er kaufen möchte oder Kunden möchte. Und danach schauen wir dann wirklich, passt es oder passt es nicht. Aber grundsätzlich haben wir natürlich ganz gern, wenn der Kunde auch aus der Branche kommt.
0: Hm. Und wie kann ich als Gründer berechnen, wie viel Startkapital ich denn nötig habe? Also da brauche ich wahrscheinlich den Businessplan für. Wie sieht es denn aber aus? Was ist quasi einfach harte Reserve, wenn ich da realistisch rangehe?
2: Hier muss man sich sicherlich gründlich Gedanken machen und da ist es wichtig, dass man sich die Fixkosten anschaut, die halt monatlich anstehen und die muss man dann einfach sagen, okay, das habe ich im Monat aufs Jahr mal auf zwei Jahre berechnen, weil bis die ersten Umsätze reinkommen, dauert ja auch immer eine Weile und wichtig ist auch hier für meinen eigenen Lebensstandard, was brauche ich als Unternehmerlohn und danach richten sich dann auch die Gesamtkosten, die man zu berücksichtigen hat.
0: Super, danke schön. Das waren gute Tipps, Herr Heinz. Bitte schön, gerne geschehen. So, Herr Tümmler, zurück zu Ihnen. Muss ich das rechnen für Sie oder ist es am Ende eben ein recht kostspieliges, aber doch ein Hobby? Sie machen ja auch, glaube ich, sind ja weiterhin Partner in der Beratung. Sie sind Geschäftsführer eben beim Thema Venture Capital Investments. Also so ganz haben Sie ja die alten Bande noch nicht gekappt. Wie weit ist das wirklich notwendig für Sie, dass sich das Unternehmen St. Kilian trägt?
1: Also ich denke, es muss immer so sein, dass ein Unternehmen sich trägt. Bei einer Whisky-Distille ist es natürlich so, dass es in der Regel eine sehr lange Anlaufphase hat. Denn der Whisky muss ja sehr lange reifen, ne? also erst mal drei Jahre, bevor man überhaupt Whisky draufschreiben kann. Und viele Whisky-Distillerien, die warten vielleicht zehn Jahre, bis sie mal ihren ersten Whisky verkaufen. So lange konnte und wollte ich eigentlich nicht warten. Meine Idee war eigentlich, dass die Distillerie sich nach wenigen Jahren, also nach drei, vier Jahren schon regt und Cashflow positiv ist. Und das haben wir jetzt auch soweit schon geschafft. Und das hängt halt damit zusammen, dass wir wirklich sehr, sehr gute Produkte haben, obwohl es ein junger Whisky ist. Ist er sehr, sehr gut und ähm, sorgt auch schon für Furore und hat eine sehr große Fanbase. Also viele Kunden, die direkt über das Internet zum Beispiel bei uns bestellen aber auch ganz viele Händler und Großhändler, die jetzt angedockt sind. Und zu guter Letzt können sich die Leute hier auch ihr eigenes Whiskyfass kaufen. Und das haben jetzt auch schon fast 1000 Leute wahrgenommen. Und summa summarum rechnet sich das jetzt schon, ja.
0: Und wie ziehen Sie trotzdem eine Linie, wenn quasi beim Thema Venture Capital oder beim Thema M&A-Beratung oder Unternehmensfinanzierungsberatung da gerade viel los ist, gleichzeitig aber auch bei der Distillerie Sie gefordert sind? Wonach entscheiden Sie sich, wofür?
1: Das ist ganz einfach. Dann verlagere ich die ganzen geschäftlichen Meetings in die Distillerie. Das sind ja eine Besucherdistille und hier gibt es tolle Führungen und Tastings und Events. Und die ganzen Geschäftspartner, also insbesondere aus der Technology-Szene, die Start-ups, aber auch natürlich die internationalen äh, Firmen und die Leute, die gehen lieber in eine Whisky-Distillerie, einen guten Whisky trinken, statt eine Tasse schwarzen Kaffee in der Investmentbank. Und ähm, von daher ist es auch wirklich eine tolle Begegnungsstätte. Und wir liegen geografisch 45 Minuten vom Flughafen Frankfurt entfernt. Und da kann man das Nützliche mit dem Spannenden, mit dem Angenehmen verbinden.
0: ja. Das klingt jetzt alles, als wenn Sie sich einen Plan gemacht haben, haben den umgesetzt und alles läuft gut. Aber irgendwelche Fehler haben Sie doch bestimmt gemacht, zumindest in der Anfangsphase, oder?
1: Ja, also vielleicht im Nachhinein hätte man sicherlich noch einiges effizienter machen können. Man hätte vielleicht auch die eine oder andere Investition sich sparen können. Im Endeffekt muss man aber sagen, ist es ist sehr, sehr gut gelaufen. Ja, also... Es war halt eine Herausforderung, weil es, wie gesagt, in Deutschland noch niemand gemacht hat. Also Es gab keine Architekten oder technischen Experten oder Whisky-Destillateure, Braumeister und so weiter, die damit Erfahrung hatten. Ich hatte eigentlich den David Heinz nur und der hatte einen wirklich stark irischen Akzent. Das heißt, die English-Speaker hier vor Ort haben ihn kaum verstanden und dann ist schon auch mal was schiefgegangen. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, ist es wirklich gut gelaufen.
0: Sehr schön. Wenn Sie jetzt mal anderen, die in Ihrer Situation, in der Sie vor zehn, elf Jahren gesteckt haben, Tipps geben würden, die jetzt also auch davon träumen, das Hobby zum Beruf zu machen, was können Sie denen empfehlen?
1: Wichtig ist, dass man da jetzt nicht so ganz naiv und blauäugig angeht, sondern man müsste es eigentlich so halt wie bei jedem guten Startup, Internet-Startup oder Technologieunternehmen professionell angehen, also einen Businessplan machen, gutes Research sich überlegen, wo auch die Marktlücke ist und der USP, ob das alles stimmt, sich schlau machen, Referenzen einholen, vielleicht mit ein paar Mentoren oder Experten aus der Industrie sprechen und sowas halt richtig professionell angehen, ne? bevor man so viel Geld natürlich auch in die Hand nimmt. Und generell muss man sich auch überlegen, wenn man so ein Metier wechselt, also ich sage jetzt mal vom Investmentbanking dann in die Whiskyproduktion, also das ist ja schon was ganz anderes, ob man das dann auch nicht nur aus einer kurzfristigen Laune heraus macht, sondern ob das dann halt auch langfristig Stand hat und ob man dann auch so ein Vollblutunternehmer sein will.
0: Ist denn bei Ihnen eigentlich geplant, dass Sie irgendwann nur noch in Whisky machen?
1: Nee, also das glaube ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt immer so Phasen im Leben und ich sehe mich jetzt mittlerweile so ein bisschen als, man sagt ja so Multi-Entrepreneur oder in der Start-up-Branche heißt es auch Serienunternehmer, Serial Entrepreneur. Ich glaube, vor 100 Jahren, da hat es so drei Generationen halt gebraucht, bis man ein ordentliches Unternehmen aufgebaut hat und heute ist es vielleicht so, dass eine Generation drei Unternehmen sequenziell äh, aufbaut, ne? weil heute halt alles viel schneller ist und ganz andere Möglichkeiten gibt. Und ähm, so sehe ich das eigentlich auch. Also ich liebe alle meine Tätigkeiten und Unternehmen, sei es Technology Investment Banking, Venture Capital und natürlich auch Whisky. Und über das hinaus darf man natürlich auch nicht die Familie und das Privatleben äh, vernachlässigen. Ne? Also das ist dann auch vielleicht so eine Phase, die jetzt bei mir mal wieder ansteht.
0: Vielen Dank, Herr Tümmler. Also toi, toi, toi. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Trinken Sie jetzt nur noch Ihren eigenen Whisky, frage ich da jetzt lieber gar nicht mehr. Aber also schön, dass Sie dabei waren heute und äh, weiterhin viel Erfolg.
1: Dankeschön, ja.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie wieder dabei waren. Und ich hoffe, es hat Ihnen ebenso Spaß gemacht. Wenn Sie was Spannendes vorhaben oder schon umgesetzt haben, melden Sie sich. Da sprechen wir vielleicht auch mal an dieser Stelle darüber. Alles Gute und bis bald. Tschüss.